0: נדל"ן באמריקה, שיחות עם תומר חי, מנכ"ל רילקו השקעות, פודקאסט על נדל"ן והשקעות בארצות הברית. חן, לין, כיף שאתם פה.
1: תודה רבה.
2: היי תומר.
0: אהלן. אז בואו, אתם יודעים מה, נתחיל דווקא עם הצד שלכן. איפה השינויים בשוק פגשו אתכן? אתם משקיעות נדל"ן בעצמכן, אתם מלוות קהילות של משקיעים. איפה אתם פגשתם את השינויים, את השוק הזה שהתערבה לו בקורונה?
2: אני אתחיל דווקא בשיתוף אישי שלין ושלי, שאנחנו מתות על שינויים. אני חושבת <מת> שאחד הדברים שעזרו לנו, גם ברמה העסקית שלנו, גם בפעילויות שלנו עם קהילות משקיעים וגם כמשקיעות נדל"ן, זה האהבה הזאת לשינויים. בשנתיים האחרונות שוק הנדל"ן, גם בארץ, גם בעולם, חווה כל כך הרבה שינויים. גם שוק העבודה השתנה וזה השפיע על שימושים בנדל"ן. כל העולמות של מסחר, e-commerce, זה באמת אה, היו שנים מרתקות שכל אחת מהן אפשר פרק שלם על איך היא השפיעה על הסקטורים. ואני חושבת ש... מהבורסה,
0: דרך העסקים ובטח את הנדל"ן, הכל התערבב.
2: בדיוק, אז, אז זה פגש אותנו קודם כל בהמון סקרנות ועניין, בכל ככה שינוי בתקופת הקורונה, אני ודין לפחות סטארט אחד בחנו <laughs> שמגיב לשינויים האלה, כמובן פרופטק ועולמות שאנחנו מתעסקות בהם. אבל בעיקר זה פגש אותנו בניסיון למצוא את ההזדמנויות ואיך המגמות האלה באמת הולכות להשפיע. כולם הספידו את שוק, את שוק המשרדים, אבל בסוף ראינו רק עליות בכל העולם.
0: גם בבורסה, כולם היו בטוחים שהבורסה תקרוס, ומעבר לשבוע שהיא באמת נפלה, היא לא הפסיקה לעלות במשך שנה וחצי. נכון. אני חושב שיזם טוב, הוא, הוא חי מה, מהשינויים האלה. הוא חי מהמשברים האלה, הוא מייצר שם הזדמנויות. בכל העולמות. אנחנו ניקח את זה כמובן בפרק הזה לעולם הנדל"ן, לעולם שלנו, ואנחנו נבין איך אנחנו, בכובע של היזמים, התמודדנו עם השינויים, אבל גם מה חשוב לשים לב בכללי בעסקאות נדל"ן בשוק משתנה. יש לכם
2: בפרויקטים לא מעט שימושים מעורבים, אם אני לא טועה בחלק גדול מהפרויקטים שאני מכירה, יש בקומות הקר... הקרקע זו, זו, מסחר, זו, איך זו, זה, מגמה, זה פגש?
0: זו מגמה מאוד מאוד מעניינת. דווקא תקופת הקורונה או היציאה מהמשרדים, כביכול, גרמה לסוחרים הגדולים לרצות שטחים רחבים יותר, שטחים שהם יוכלו לתת שם משמעות לעובדים שלהם. ממש מתוך
2: צורך של לשבת במרחק, למשל, או מאיזה כיוון זה בא, הגדלים?
0: אני אתאר לך את זה בדוגמה מאוד מעניינת. אני חושב שב-60 או 70 אחוז מבנייני המשרדים שלנו נפתח חדר כושר בשנה האחרונה. חדר כושר שהוא גם עסק בפני עצמו, אבל הוא גם קודם כל עומד לרשות ל- 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 העובדים. זה הקהל העיקרי שלו. הסוחרים הגדולים הבינו שבשביל שהעובדים יבואו וירצו לעבוד מהמשרד, הם צריכים לתת להם ערך. הם צריכים לתת להם facilities מלא יותר. הם צריכים לתת להם מגוון שירותים, אם זה מסעדות, אם זה אה, חדר כושר, כמו שאמרנו, אם זה שטחי פנאי רחבים יותר. זה מעניין, כי המגמה הייתה כביכול נתפסת של לצאת מהמשרדים, של לקחת אה, שטחים קטנים יותר, של עבודה מהבית, ודווקא מה שקרה זה הפוך. תראה,
2: הייתה מגמה כזו שבהמון שטחי משרדים חללי העבודה לקחו קומות מסוימות והיום יש ציפייה שהמגדל המשרדים כבר יתקן את כל הפסילטיז של so called we work or religious ואחרים וזה באמת מתחבר למה שאתה אומר לערך המוסף שאנשים מצפים לקבל כשהם נכנסים למגדל.
0: היום עירוב שימושים זה משהו שמאוד מקובל אנחנו רואים את זה בבנייה החדשה בעיקר. שהיום בשלב התכנון כבר אה, אה, חושבים על איך אנחנו משלבים גם שטחי משרד, גם אה, בתי מלון, גם מגורים באותו בניין, באותו קומפלקס. אפשר לראות את זה בכל העולם, אפילו פה בישראל. יש לא מעט בניינים שהיום מתוכננים מראש כך, שהם אה, 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 בעצם מספקים מגוון שירותים.
1: אני חושבת שבאמת ראינו ואנחנו עדיין רואים שהקורונה הייתה זרז לכל מיני מגמות שראינו בעולמות הנדלן, אם זה במשרדים כמו שדיברת ותחום נוסף זה באמת עולמות האונליין, הלוגיסטיקה וכו', אז תספר לנו קצת איך זה פגש אותך.
0: זו נקודה מאוד מאוד מעניינת. המכירות האונליין עלו בצורה משמעותית בתקופת הקורונה, זה משהו שהיה באמת מגמה רוחבית. מי שהובילה את המגמה הזאת, או מי שהובילה שהוביל, את השוק, ועדיין מובילה זאת, כמובן אמזון, בשטח שאנחנו פועלים בו, במטרופולין ב- קליבנד, זה, זה, זה היה מדהים, באמת, כל אבן פינה שהונחה, אמזון קפצו עליה, על כל מרכז לוגיסטי, מרכז תעשייתי, הם פשוט קפצו וקנו את זה במחירים, שבואו ש- נגיד מ-50% יותר ממחיר השוק, ברמה וואו. הזאת. לחלוטין זה היה משמעותי גם אנחנו הלכנו למגמה הזאת והבנו את זה וניתחנו את השוק. אמנם אנחנו לא שחקנים משמעותיים כמו אמזון אין מה לעשות אולי יום אחד אבל גם אנחנו התחרנו והצלחנו לשים יד על מספר פרויקטים בסקטור של התעשייה והלוגיסטיקה. חשוב חשוב לחיות את השוק חשוב לנתח את המגמות חשוב להבין שאם יש מסחר אונליין גבוה או שאם עולים במסחר אונליין גם אה, אה, יש לזה משמעויות ויהיה לזה גלים ובאיזה גל זה פוגש אותך כמשקיעת נדל"ן איפה את יכולה לפגוש את זה. הלכנו לסקטור הזה של הלוגיסטיקה של התעשייה הצלחנו לשים יד על מספר פרויקטים שמוכיחים את עצמם סקטור מעולה וזה בדיוק אחד הגלים של הקורונה שאנחנו זיהינו והצלחנו אה, אה, לייצר ממנו הזדמנות. כמשקיעים, כ- כנדלניסטים, כיזמים, תמיד חשוב לזהות את המגמות בשוק ולחיות את השוק. אם לא היינו חיים את השוק ואם לא היינו מנתחים, לא היינו מגיעים לזה כנראה. היינו נשארים לאיזה קיבעון של אה, אה, משהו קדום שלא קשור למציאות היומיומית שלנו.
1: מעתק וחשוב.
2: תראה, לצד מגמות חיוביות, כמו שציינת, ההזדמנויות של לוגיסטיקה ושינויים בצריכה, היו גם מגמות פחות משמחות ליזמי נדל"ן, למשל התייקרות הסחורות, בכלל חומרי הגלם לענף הבנייה, גם היבטי המימון, מתחילים לדבר על העלאות ריבית שמאוד ישפיעו על הפיננסים, אז איך אתם מתמודדים עם שני האתגרים הללו?
0: זה גם מוביל, ב... זה גם קורה במחירי השילוח, כולנו רואים את הפקקים בנמלים, נשלט. זה נחמד בחיפה, בארצות הברית זה פי כמה וכמה, זה משהו שבאמת עולמי. אם פעם היה עולה לשלוח מכולה כ-1,000, 2,000 דולר, היום זה פי 10 או פי 20 כבר. מטוח. זה משפיע על כל השווקים, גם בנדל"ן. אני פחות מרגיש את זה. אנחנו מבצעים פחות פרויקטים של יזמות, של בנייה, אז מחירי הסחורות הם פחות מהותיים אה, לעסקאות שאנחנו מבצעים. כמובן, צריך לקחת את הכל בחשבון. צריך לעשות תוכניות שמרניות, לגדר את הסיכונים האלה, לקחת מרחבי ביטחון. אה, זה, זה משהו מובן מאליו ובסיסי בכל תוכנית עסקית שצריך לקחת. אני חושב שגם בארץ מרגישים את זה ורואים את זה. יזמים הטובים והחברות הטובות ששורדות, זה החברות שבאמת נערכו לזה ו- והבינו שהולכת להיות פה עליית מחירים.
2: ובכל הקשור באמת למימון, בתקופה שמדברים גם בארץ, אבל בטח בחו"ל גם על העלאות ריבית, זה אומר שהכסף הולך להיות יותר יקר. איפה זה פוגש אתכם? בתוכניות העסקיות, בהחלטות על מימון מחדש, ריפייננס וכדומה.
0: זה מעניין, הריבית הייתה קבועה ואפסית במשך הרבה זמן בשוק האמריקאי, ועכשיו אנחנו רואים שהיא הולכת לעלות. שמעתי בדיוק איזה ריאיון עם, לא, לא זוכר מי זה היה, והוא אמר, יאללה, בואו, תעלו, תגיעו לאחוז שאתם רוצים ותשחררו <laughs> אותנו, אי אפשר כל, <laughs> כל ריבעון לייצר פה משבר. וואי, <laughs> החיים
2: היו יותר פשוטים.
0: כן, לגמרי, כי בסוף רוצים להגיע פה לאיזה אחוז מסוים של ריבית. אבל זו הדרך שהעולם עובד, כולם יודעים לאיזה ריבית נגיע, ועדיין כל ריבעון יש משבר אבל כן, צריך להיערך להאח... לזה, הכסף נהיה יקר יותר, אה, אה, מן הסתם זה משפיע על השיקולים של ריפייננס או מכירה, שהם תמיד שתי האופציות שעומדות לנגד עינינו. אה, זה מאוד תלוי בפרויקט, מאוד תלוי בפרויקט, זה, זה, יש אה, פרויקטים שיש לנו מימון עם ריבית קבועה, ששם לא נמהר לעשות מימון מחדש, אפילו שזה יכול להיות מצב שוק שמתאים לזה. ויש פרויקטים עם אה, ריבית משתנה שמן הסתם אנחנו נפעל. אפילו שזה באמצע פרויקט, או שלפי התוכנית העסקית היינו אמורים לעשות את זה רק עוד איקס שנים, אנחנו נפעל לעשות ריפייננס, או נפעל אפילו לממש את הנכס. בהתאם למצב השוק, צריך לחיות את השוק, צריך להכיר את השוק, צריך אה, 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 לזרום, ולא להיות מקובעים לאיזו תוכנית כזו או אחרת.
1: זה אומר שמעבר באמת להשתנות ולפלקסביליות סביב בחינת העסקאות עצמם, גם בעסקה שכבר נמצאת אצלכם, אתם כל הזמן חושבים ומחשבים מסלול מחדש.
0: לחלוטין, לחלוטין, אנחנו באמת מסתכלים על עסקאות, אנחנו כל רבעון מוצאים, עושים דוחות מן הסתם. בעת עריכת הדוחות אנחנו מסתכלים ובוחנים גם קדימה, מה הולך להיות ברבעון הבא, מה הולך להיות בחציון ובטח גם בשנה הבאה. אנחנו משלבים את זה עם מצב השוק הקיים ביחס לסקטור המסוים שהבניין הזה שייך אליו, ואנחנו מחליטים מה לעשות. אף פעם אנחנו לא נהיה מקובעים ו- ונלך א- 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 בעצימת עיניים אחרי תוכנית כזו או אחרת, כמה טובה שהיא לא תהיה.
1: מעניין. אני
2: חושבת שאחד הדברים שהכי מעסיקים, אנחנו ככה נחשפות לזה כל הזמן, משקיעות ומשקיעים עכשיו, זה מה קדימה. יש תחושה שבכל הסקטורים, בכל ענף הנדלן, גם בארצות הברית, המחירים מאוד עלו. אנחנו רואים את זה באזורים מסוימים גם במגורים, גם במשרדים, בטח ובטח במסחר, לוגיסטיקה, הסקטורים שציינת. תן לנו ספוילר לעתיד, כמה שאפשר, וכמובן ללא המלצות, מה אתה חושב? איפה הסקטורים המעניינים, איפה ימשיך לעלות, איפה הביקושים ימשיכו להיות בעוצמות של היום?
0: לא סתם אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, זה כמו שאני אנסה... כן, למרות שבישראל זה קל, תשמעי, בישראל מה יקרה עם שוק הנדלן? הוא יעלה, בסיכוי גבוה, אבל עוד פעם, אנחנו חיים את השוק האמריקאי. אנחנו רואים את השוק הספציפי של המרחב בו אנחנו פועלים. אי אפשר לחזות מה יהיה. אני יודע מה אנחנו מתמקדים. אנחנו נמשיך להתמקד ב-2023-2022 בשוק המשרדים, בשוק, בשוק המסחר, הלוגיסטיקה שהשתנה וקפץ מדרגה והוא ימשיך להיות מספיק חזק ואיתן גם בשנים הקרובות. הריבית היא תעלה לאחוז שאנחנו יודעים ומכירים אותו. היא ייקח לה עוד רבעון, עוד שני רבעונים, עוד שלושה רבעונים, בסוף היא תגיע לשם. אני אתן טיפ, אוקיי? כי בסוף המטרה שלנו פה היא באמת שהמאזינים יצאו עם איזה ערך, עם משהו מסוים מהפרק הזה. אני חושב שהדבר הכי אה, חשוב זה לדעת שאת ההשקעה שלכם מנהל אה, אה, מישהו מקומי שחי אותה, מבין אותה, אה, הוא יודע לזהות את המגמות ולהתאים גם את התוכנית העסקית למה שקורה בפועל בשוק. גם אם בחרנו אה, אה, לממש נכס בתאריך מסוים ובשנה מסוימת והשוק, מצב השוק לא מתאים לכך, צריך להשתנות, צריך להתאים את עצמנו. בכל זאת, בשנת 2022-2023 אנחנו אה, נמשיך עם המגמה שלנו, עם שוק המשרדים שחזר להיות יציב, אנחנו גם רואים את המשקיעים שחזרו לשוק הזה וחיזקו אותו דווקא עכשיו. אנחנו נמשיך עם התעשייה והלוגיסטיקה, שזה תחום שקפץ, עשה קפיצת מדרגה ועדיין נשאר חזק ומשמעותי גם בשנים האלה. וכמובן, נשאר עם היד על הדופק ונמשיך לבחון כל פעם מחדש מה קורה בשוק ברגל נתון. נפלא, פנטסטי.
1: מה זה אומר שותף מקומי, מיהו, מהו ומה המשמעות שלו, באמת בכזה משבר שצריך לנהל מהצד השני של העולם?
0: תראי, בסוף אה, אה, ב- ב- בהשקעה יש מספר גורמים אה, אה, משמעותיים שהפכו אותה מטובה ללא טובה. אחד הגורמים הכי אה, אה, בולטים זה מי מנהל אותה. שותף מקומי זה בעצם מישהו שנמצא במקום ומנהל את ההשקעה ומגיב לאירועים שקורים בשטח ביום יום. חשוב לדעת ולראות שהשותף המקומי, המקומי הזה הוא מישהו קודם כל שאפשר לסמוך עליו, זה מישהו שיש לו זהות אינטרסים. שבעצם האינטרס שלו זה לאינטרס של המשקיעים. התפקיד של השותף המקומי הוא בעצם לחיות יום-יום את ההשקעה, יום-יום את הפרויקט, ללכת, לבקר בו, להכיר את הסוחרים, לדעת מה המגמות של הסוחרים, לדעת מה קורה אצל המתחרים, מה הביקושים, לדעת, לנהל את חברת הניהול.
2: סופר מסכימה. אני אוסיף גם שבכל מה שקשור באמת לפרויקטים של משרדים ומסחר, עוד שחקן שמאוד חשוב זה להבין. מי הם סוחרי העוגן eh, בעסקה, מה האחוז שלהם מתפיסת הנכס? זאת אומרת, מצד אחד זה החוזק שלהם כסוחרי עוגן, מצד שני, לאיזה סיכון הם eh, 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 שמים אותנו? הייתה פעם הנחה, למשל eh, בישראל, שבנקים הם סוחרי עוגן פנטסטיים, אבל במעבר לדיגיטל של הבנקים, פתאום eh, אותו סוחר שהיה נחשב שנים ל-AA או בהגדרות כאלה ואחרות, לסוחר עוגן המושלם, eh, פתאום הוא הפך לסוחר עוגן eh, פחות, יותר eh, מסוכן. איפה זה פוגש אותך? שלכם בכלל את סוחרי העוגן אה, במשרדים מה חשוב לכם
0: אז אמרנו כבר שזה שוק משתנה אז כן גם בנקים או כל סוחר כזה או אחר שנחשב לטוב יכול להיות שמחר הוא כבר לא יהיה טוב כמובן שאנחנו נשענים על הנחות מסוימות שקבענו לעצמנו השאיפה היא תמיד למצוא סוחרים משמעותיים מה זה אז בעצם סוחר משמעותי זה חברה גדולה אם היא נסחרת בבורסה מה טוב אם היא חלק מקורפרייט מאוד גדול, זה, זה נותן לנו עוד אחוז של ביטחון. אם זה למשל סוחר שבוי בנכס, למשל מרפאות, רופא מסוים שנמצא באזור מסוים, הוא כבר יש לו את הקהילה שלו, את הקהל לקוחות שלו, יהיה לו יותר מסובך לעבור. עוד סוג של סוחר שבוי זה סוחר שעשה הרבה התאמות לנכס. שהמעבר, לה... שלו יהיה... שהמעבר שלו יהיה מאוד יקר, זה קורה בעיקר בתעשייה, שמפעלים מסוימים עשו התאמות, השקיעו, זה יכול להגיע לסכומים ענקיים של מאות ומיליוני דולרים, הם פחות ירצו לעבור. סוכר הוגן, הוא גם יהיה עם חוזה ארוך טווח, הוא לאו דווקא יהיה ה... עם, ה... עם הסכום הגבוה ביותר, עם סכום השכירות הגבוה ביותר, אבל הוא יהיה חוזה ארוך טווח. אם אנחנו מסכמים את זה, סוחר עוגן זה סוחר יציב, שהתשלום שלו הוא יחסית ודאי לח... לתקופה ארוכה ככל שניתן.
2: עולה, אחלה עניין. טיפים. <laughs> כן,
0: בואו נבין מה זה בפרקטיקה. בפרקטיקה יש לנו לצורך העניין בניין בפלורידה, אה, אה, בניין מאוד יפה וגדול ויושב על אגם ונחמד, אבל הוא לא היה שווה כלום אם הסוחרים שלו לא היו הסוחרים שנמצאים בו. יש בו סוחר שהוא משרד הבריאות של פלורידה. ששוכר שם לשבע שנים, יש שם עוד שוכר משמעותי, שזה אמריאס בנק, הבנק האמירטי, שגם שוכר שם לתקופה ארוכה. בלי שני השוכרים המשמעותיים האלה, הבניין לא היה עושה את הקפיצה שהוא עשה. הוא לא היה מגיע לשווי שהוא נמצא בו. אם היה שם שוכרים אחרים לתקופות קצרות, לא בטוח שהפרויקט הזה היה כדאי.
1: וזו עסקה שביצעתם עם השוכרים האלה כבר?
0: זאת אומרת, רכשתם את הנכס כשהם כבר היו? רכשנו את הנכס איתם והארחנו כביכול לקראת סוף חוזה ויכולים לצאת. ניצלנו את הקורונה, האמת, שמה, ובאמת הצלחנו לחדש להם את החוזים לתקופות ארוכות, והעלינו את ערך הנכס. ייצרנו פה ערך אה, משמעותי למשקיעים. עוד דוגמה, למשל, זה, זה AT&T, חברת הטלפונים חבר הכי גדולות. חברה קטנה
2: גדול... כזאת, כן, שאף אחד כן, בין, <laughs> ה, בין החברות <laughs>
0: הכי גדולות בארצות הברית, שגם יש לנו מרכז מסחרי, אומנם אה, קטן, לא גדול מדי, אבל חציות תופסת AT&T. מה שלא יהיה, וגם חווינו את זה עוד פעם בתקופת הקורונה, אז כן, אז היה שם עוד איזה סוחר קטן כזה או אחר שלא שילם, אבל ברגע שיש לך סוחר כמו AT&T, הפרויקט יציב, הפרויקט יכניס, הוא יכסה את ההוצאות שלו, וגם ייצר ערך למשקיעים.
2: אני יודעת שככה משיחות איתך בהקשרים אחרים, אתם גם מתעסקים במי הם היום סוחרי העוגן וגם במגמות של כניסה של חברות מגודל מסוים שנסחרות למשל בבורסה לאזורים שאתם פועלים בו, ואז אני בעצם, זה מעין הסוחרי העוגן, הפוטנציאלים שלכם שמגנים עליכם במקרה של חלילה מעבר של סוחרי עוגן.
0: ברור, את יודעת מה, אני אקח את זה אפילו קצת יותר רחוק. ברגע שיש לך אה, אה, חברה גדולה שמעבירה את המרכז שלה למקום מסוים, זה יוצר גל הד uh, נוסף, גם הלקוחות של אותה חברה, גם הספקים של אותה חברה ילכו ויעבירו ויפתחו מוקדים ליד החברה הזו, ליד החברה הגדולה. Uh, יש לנו פרויקט למשל ב- באזור ברקסוויל, uh, איזה נקודה בין... Uh, לא יודע מה, 40 דקות, 50 דקות מכירים לא יודעים להגיע גם
2: מ-Waze,
1: אתה אומר. Waze
0: דווקא מכיר, אני בטוח. אבל כן, נקודה כביכול שנראית לא משמעותית, שנחשבת אולי פחות סקסית, אבל ברגע שחברה, אחת החברות הכי גדולות, מתוך ה-Fortune 500, באה ופתחה שם את המרכז שלה, פתחה שם את המשרדים שלה, זה יצר הד וגל ביקושים אדיר מסביב. שמה ניצלנו את ההזדמנות. חשוב לחיות את השטח, הסוחרי עוגן הם לאו דווקא רק בפרויקט שלך. כמובן צריך לדאוג שבאותו שבא... פרויקט יש סוחרי עוגן, אבל לפעמים גם במרחב עצמו זה יכול להשפיע.
2: וכמה אתם פסיביים בהקשר של סוחרי עוגן, זאת אומרת, מחכים וחוכשים נכסים שסוחרי העוגן נמצאים בהם, או ממש הולכים לחברות פוטנציאליות להיות סוחרי עוגן, אולי אפילו להחליף סוחרים כדי להשביח, וממש אקטיביים ופונים, למשל אם באזור מסוים פונים לחברות ההייטק החדשות, או למרכזי פיתוח כמו שאמרת, או לכל... תראה,
0: יש פה שילוב. השאיפה שלנו היא תמיד לקנות פרויקט כמה שיותר משעמם במרכאות. שיש בו כבר סוחרי עוגן, שחוזים הם ארוכי טווח, שהוא מושלם ולא צריך להחליף בו בלטה. אבל זה,
2: המציאות
0: זה, שונה. זאת, דו, 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 דווקא יש כאלה, כן, קשה להגיע אליהם, זה <אח> אוטופי. אה, אני לא אגיד לך שזה לא קורה, קורה, אבל לא מספיק. ואז אנחנו בעצם אה, אה, חיים את מרחב המציאות אה, אה, שקורה בדרך כלל. שכן, יש סוחרי עוגן, אבל עדיין אנחנו הולכים ומחזרים אחרי סוחרים פוטנציאליים נוספים, אם זה באמצעות ברוקרים, או אם זה באמצעות א- א- אנשים כאלה ואחרים. אנחנו חיים את השוק, אנחנו יודעים איזה חברות פוטנציאליות מחפשות א- לוקיישנים בשוק שאנחנו נמצאים בו, ומן הסתם אנחנו נשאף לתת להם את התנאים הטובים ביותר, כדי שהם יבואו ויבחרו בבניינים שלנו.
2: יש לזה גם אלמנט א- של מיתוג, נגיד בשוק המקומי, בקניון. באמת, זה לא פרסומת סמויה, אבל אם אין זרה, הקניון פחות נחשב, זה, אני חושבת, סוחר העוגן במסחר הכי משמעותי בישראל, כזה שמביא קונים לקניון. האם יש כללים כאלה אצלכם בשווקים, לסוחרי עוגן כאלה, שאפילו מיתוגית, ברגע שהם יושבים בנכסים שלכם, זה משרת אותך גם כמזכיר בנכסים אחרים?
0: מן הסתם זה חשוב, אני לא אגיד לך שזה השיקול היחידי. זרה, אם כבר נתת את הדוגמה של זרה, אני לא בטוח שהם משלמים דמי אנחנו בתור המשקיעים, חשוב לנו הדמי ניהול, חשוב לנו הסחירות, חשוב לנו לייצר את הערך למשקיעים. בסוף יש פה תוכנית עסקית שאנחנו צריכים לקיים אותה, ואנחנו צריכים לעבוד בהתאם לה. אז אולי זה יהיה נחמד ויפה שיהיה זרה או שווה ערך.
2: המקרה שלך,
0: וולמרט או טארגט. כן, <laughs> <עוד laughs> ו... <laughs> <זרה laughs> אבל סביר להניח שדווקא סוחרים כאלה י... יבואו ו... בתעריף נמוך מדי. בתעריף נמוך פחות יותר,
1: שרתות, נכון, העסקית.
0: ולאו דווקא ישרתו יש את התוכנית העסקית. אנחנו כן נשאף לחברות גדולות, כן נשאף למותגים, אם זה משרת לנו את האינטרס והולך uh, 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 יחד עם התוכנית העסקית, זה לא יהיה השיקול היחידי. אז uh, דיברנו בפרק הזה על uh, הרבה דברים, על מגמות, על דברים שקורים בשוק, וכנראה גם עוד יקרו לנו בעתיד. Uh, חשוב להבין שאני כיזם, וזה חשוב גם לראות את uh, uh, בכל השקעה. שיש עקרונות ויש ערכים ויש אה, אה, תוכניות שמתכננים ועדיין כל תוכנית היא בסיס לשינוי. צריך לראות איך אה, דברים שקורים, אה, אה, אירועים שקורים בשווקים אחרים משפיעים על עולם הנדל"ן או על עולם ההשקעות שלכם. לדוגמה, מלחמה בין רוסיה לקור... לאוקראינה גם כן משפיעה על שוק המניות בארצות הברית, על שער הדולר ומן הסתם על אה, אה, כדאיות השקעה בארצות הברית, כן או לא. לא ניכנס לזה עכשיו כמובן, אבל אה, חשוב להבין את המסר. אנחנו כיזמים תמיד נשארים עם עין אחת פקוחה, גם בלילה. תמיד בודקים את השוק. אה, 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 תמיד בוחנים מה אנחנו צריכים לשנות, איך אנחנו צריכים להתאים את עצמנו בשביל לעמוד בתוכניות העסקיות ולתת אפילו אה, ערך מוסף מעבר להם. לין, חן, כן, תודה רבה שהייתם איתנו היום. אה, נהניתי. הפרט
2: מרתק, איזה כיף. נבוא שוב עם תזמין.